0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, abram alas para o melhor podcast da UAL. Está no ar o um Ritual. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Ritual. Eu sou o Tiago Paulo e hoje, apesar de não ter o meu colega do costume, José Silva, estou acompanhado de um ilustríssimo convidado. Ele tem 21 anos, 21, Eita. tal como eu, e destaca-se no mundo da cozinha. Ficou conhecido na segunda temporada do programa Health Kitchen Portugal da SIC e traz com ele a medalha do quarto classificado deste programa e ficou uh, quase, quase, quase mesmo até à grande final. Damos as boas-vindas ao chefe Gonçalo Ribeiro. Olá, Gonçalo.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem? Muito obrigado por teres aceite o nosso convite. Vamos até ao início da, do teu percurso, da, da tua carreira. Sabemos que o teu gosto pela cozinha já vem de há muito tempo atrás. De onde é que surgiu uh, este gosto e esta paixão?
1: Olha, na verdade eu nunca pensei que seria cozinheiro, ou que me iria tornar cozinheiro. Eu andava na escola, uh, na escola básica, e ia almoçar aos meus avós. E sempre tive curiosidade de ver o que é que a minha avó fazia. à hora de almoço ia espreitar os tachos e ver o que é que estava acontecendo na cozinha. Ajudava a picar a cebola, assim, às três pancadas, mas ajudava. Demoravas mais tempo que hoje, não é? Sim, sim, muito mais. E depois fui para os escoteiros, isso também me influenciou, porque depois tornei-me cozinheiro da equipa, e foi, e foi num acampamento uh, em que tivemos, um acampamento nacional, em que eu fiz uma massa de peixe, e essa massa de peixe podia nem estar grande coisa, mas eu, ao ver a sensação das pessoas de felicidade, ao comer alguma coisa que tivesse uh, feito... Uh, também para mim foi uma grande satisfação e, e a partir daí e foi a partir daí que surgiu então esse bicho pela cozinha sim, sim, eu sempre fui bom na escola mas a escola nunca me disse muito os estudos e o marrar pós testes então então ingressei no curso de cozinha da escola de hotelaria pensei que seria uma boa hipótese a minha família também sempre me apoiou e depois descobri o um mundo dos chefes e da criatividade e das estrelas Michelin que é, que é realmente um mundo muito grande E
0: além da cozinha alguma vez pensaste em enverdar por outra área?
1: Por exemplo, comunicação como eu? Não, não acho que desde sempre senti que tinha esta inclinação nunca pensei que pudesse ser outra coisa E quando
0: começaste a enverdar então neste mundo da cozinha quais eram as tuas referências neste mundo e quais os pratos como também já falaste dessa massada de, de peixe quais
1: eram os pratos que mais gostavas de confeccionar? Olha, eu sempre gostei de fazer peixe. E sendo-se os chefes também nos incutiam sempre respeitar o produto da, da nossa zona. E, e também é uma zona muito rica nem, nesse aspecto. E pronto, e foi com a minha avó fazer o prato de cabidela, que era o meu prato favorito. Foi muita cozinha tradicional. Depois, no futuro, é que pronto. Me especializei na, na parte vegetariana. Muito bem.
0: Vamos então agora falar do programa de televisão em que, em que participaste, naquele programa que te tornou, digamos assim, mais conhecido, no programa Hell's Kitchen, da segunda temporada, que passou este ano na SIC, e quando a SIC anunciou que iria ter esta nova temporada, depois de teres visto o anúncio, porquê é que decidiste
1: inscrever? Olha, eu estava na Suécia, estava a trabalhar num restaurante que tinha uma estrela Michelin e depois voltei para Portugal por causa da pandemia. Era para abrir um restaurante com outro amigo meu, mas depois surgiu a hipótese do Hell's Kitchen, o outro amigo meu incentivou-me, olha, porquê é que não nos inscrevemos? Então assim foi, eu já tinha visto a primeira temporada e pensei que conhecendo-me e a mim e ao meu trabalho, acho que, que ficaria bem colocado na prova e foi por aí, foi também por uma aventura e superação, acima de tudo. E esse colega ficou no programa? Não, não, não foi. Não chegou a passar... Não.
0: Aquilo antes do programa, um, que tipo de eliminatórias existe? Vocês vão lá apresentar o prato, como é que funciona, antes de aparecer o primeiro episódio na televisão?
1: Sim, primeiro respondemos a uns formulários, depois temos uma entrevista via Zoom, depois temos que fazer um prato uh, num casting e depois somos selecionados, depois acho que há uma seleção, e também não estou muito por dentro dessas coisas... <risos>
0: Para quem não conhece este programa de cozinha, o Hell's Kitchen, de uma forma muito rápida, o formato consiste em passar todas as provas de equipa individuais com sucesso até chegar à final. O Gonçalo, na altura, com 20 anos, era o concorrente mais jovem em prova. Quando começaste o programa, alguma vez sentiste alguma discriminação
1: ou desvalorização por seres mais novo? Uh, discriminação não, uh, mas senti principalmente no início, antes de, das pessoas me conhecerem, de conhecerem o meu trabalho, uh, acho que não imaginavam que eu pudesse ser uh, tão bem sucedido depois, de, depois das provas. Ou seja, como é que. Falta uma palavra, mas é como se. Realizado! Uh, não conseguisse chegar a... aos teus objetivos. Sim, é, é como se não visse o meu verdadeiro valor, ou seja, como. Ah, é só mais um rapaz, olha, vai sair, eu não sei. <risos> Ou se não... seja,
0: eras o alvo fácil a bater do programa. É? Sim, se
1: calhar pensavam isso no início. <risos> o
0: programa foi avançando passo a passo e foste conseguir passar as provas com distinção, foste sendo sujeito e foste também demonstrando a tua qualidade. Quais são as principais dificuldades do Hell's Kitchen e também uh, na confecção dos pratos, que aquilo são pratos para quem não percebe muito de cozinha como eu aquilo são pratos muito
1: complexos não? É, é assim a prova em si de cozinha isso depois parte do trabalho de cada um que tem vindo a desenvolver antes do programa e da experiência de cada um cada um de nós tem que estar preparado e sabe um, um bocadinho para o que é que vai principalmente já tendo visto a primeira temporada mas é muito mais intenso do que as pessoas possam imaginar do que, do que se vê na televisão porque é, são muitas horas principalmente das 6 da manhã às 9 da noite e a nossa cabeça só pensa naquilo vamos para casa, a nossa cabeça só pensa naquilo durante um mês e meio nesse aspecto é, é muito mais intenso do que qualquer concurso de cozinha já tivem em competições de cozinha fora do formato televisivo aqui realmente é um programa de televisão com a cozinha, ou seja, é 50 a 50
0: ou seja, o que passa na televisão por vezes não é aquilo que vocês estão lá a sentir no momento durante as gravações do programa, não
1: é? Sim, exatamente e até porque não passa tudo num é? mês e meio um dia inteiro de gravações acontece muita coisa depois tem que haver cortes o que está lá, está lá e passou-se mas depois também é editado para, da maneira que eles acharem. E a televisão sim. também
0: aproveita sempre os momentos mais caldantes, quando há assim aquelas picardias, não é? Sim, exato. Aproveitam sim. sempre sim. isso. Sim. Muito bem. Como já tínhamos falado anteriormente, o nosso convidado ficou entre os quatro primeiros classificados uh, desta temporada. Alguma vez pensaste chegar tão longe? Apesar de já teres alguma confiança na cozinha, uh, de já teres participado em algumas. Uh, em alguns. Uh, programas não, algumas competições fora do formato televisivo alguma vez pensaste chegar à final, ou perto da final?
1: Eu fui para dar o meu melhor e sabia que conhecendo o meu trabalho que seria bem sucedido se fosse a final ou a semifinal isso não, não sei mas acho que ia chegar longe, isso sim
0: e o que é que faltou para ficares no top 2 uh, nós uh, pelo menos eu assistia toda a gente a dar uh, as fichas todas em ti apostar ah, uh, em ti que ias ganhar de facto o programa mas depois houve ali uns percalços uh, quando foi aquela parte dos quatro
1: finalistas, uh, o que é que faltou para ficares no top 2 olha isto acho que é como em qualquer trabalho há dias bons e há dias maus e foi um bocadinho por aí, o cansaço também já, se, já influenciava muito Influenciava bastante. Depois também tivemos uma visita dos nossos pais, que, que também me deixou com saudades de casa, e estava, estava num momento mais em baixo. Mas pronto, o que, o que importa, é, acho eu, foi o trabalho que eu demonstrei ao longo da prova, e que destaquei-me praticamente nas provas todas, e, e acho que é isso que mostra o meu valor enquanto cozinheiro.
0: em termos de cozinha propriamente dito? O que é que aprendeste? Que novas técnicas é que aprendeste no programa que continuas a usar e vais usar ao longo da tua carreira?
1: Olha, eu gostei de, das técnicas do chefe Lubomir porque ele vai buscar uh, influências de todo o mundo. Não só da cozinha portuguesa, mas os ingredientes de todo o mundo. E, mas no programa foi sobretudo uma aprendizagem a nível pessoal, não tanto de cozinha. Só tirei de lá aprendizagens que levei para o resto da vida.
0: Muito bem, um, e qual é a sensação de te veres na televisão, já vi que não és muito <risos> dessas coisas, qual é a sensação de te ver no pequeno ecrã e das pessoas olharem para ti na rua e dizerem, bem, aquele jovem é aquele que eu vi ontem no programa
1: na SIG? Sim, olha, o, o feedback que eu tenho tido é extremamente positivo, toda a gente que viu o programa até, de, até disse que eu é que devia ganhar e tudo, e... Mas pronto, lá está Eu, eu nem vejo televisão uh, Fui meter na televisão mas nem vejo Eu não sou, não sou ator, sou cozinheiro e é, e é muito por aí Foi mais para dar visibilidade ao meu trabalho Enquanto profissional de cozinha
0: E achas que essa passagem Te, te deu jeito para a tua
1: carreira E para também ficarem a conhecer o teu trabalho Sim, acho que sim Porque eu sou novo, ainda por cima tenho Esta cara de miúdo também não ajuda <risos> E foi uma forma de dar credibilidade Àquilo que eu faço o que é que retiras desta experiência e o que é que mais recordas
0: deste programa? Dentro e fora de gravações. Porque sei que também passam algum tempo, têm
1: que ficar lá, têm que dormir lá, não é? E também tem o convívio entre provas. Sim, sim. Nós vivíamos todos juntos, morávamos todos juntos. Também leva algumas amizades. Inclusive foi curioso porque eu entrei com o Rafael, já tinha trabalhado com ele no hotel na Comporta. E... Foi, realmente o que eu trouxe de lá foram as amizades e as aprendizagens para a vida. Muito
0: bem. Para encerrarmos este assunto do Hell's Kitchen, tenho mais uma pergunta que os nossos seguidores quando souberam que o Gonçalo vinha cá queriam que eu lhe fizesse, que é
1: como é que é trabalhar e estar ao lado do chefe Lubomir? Sim, muita gente faz essa pergunta. <risos> o chefe Lubomir tem aquele dar de bruto e ele é mesmo assim. É mesmo bruto, mas também tem um... Um, um lado humano muito, muito grande, e, e isso é importante nas cozinhas, haver esse, esse lado humano, porque também, eu até disse isso quando fui à, à Casa Feliz, uh, apesar de sermos todos concorrentes, que é? todos queremos ganhar, uh, mas ganhamos de forma justa, porque somos todos seres humanos a viver uma experiência da mesma maneira. Muito bem. Depois de, do programa
0: acabar, sabemos que criaste o teu próprio, a tua própria empresa, que se chama Prana Food, que é um serviço de cozinha vegetariana e também vegana, que se pode encomendar para comer em casa e também realiza serviços de catering para pequenos eventos. Porquê é que decidiste investir neste negócio e o porquê dele incidir sobre comida
1: vegana e vegetariana somente? nas minhas experiências porque eu, eu estudei e trabalhei em Londres também e foi nessa altura que eu comecei a praticar yoga e com a, com a regularidade da minha prática entendi que a alimentação influencia não só a nossa saúde mas também o nosso estado de espírito as nossas emoções e até mesmo a forma como vemos o mundo e foi foi aí que foi introduzida a cozinha vegetariana depois percebi enquanto cozinheiro que há um potencial enorme ainda por, por por descobrir porque ainda é muito limitado principalmente no nosso país, em Portugal lá fora já estão um bocadinho mais à frente nessas, nessas coisas E
0: muitas vezes as pessoas também têm aquele estigma que, que, ou seja por não serem vegetarianos também não se dão a provar essas no, esses novos pratos e, e pratos veganos
1: e vegetarianos, coisas diferentes, não é? Sim, mas daí também é o meu trabalho, ou seja por dar este tipo de oferta eu criei a marca Prana como uma marca de produtos para estarem acessível a todas as pessoas, a nível nacional, inclusivamente desenvolvi uma receita de um pastel de nata vegan, sem ovo e sem leite, mas atualmente dedico-me mais aos eventos, porque tenho tido bastantes requisições depois do programa, eventos de catering, workshops... Não tens mãos a medir, não é? Não, não, tenho sempre a agenda cheia de, de pedidos. E pronto, para já a marca do Prana está um bocadinho posta de parte, até ter um espaço meu que também tenha essa intenção, ter um restaurante aberto, um ou mais. E pronto ideias não me faltam agora, é preciso pô-las em prática. E concretizá-las. Concretizá
0: Achas que a pandemia também condicionou assim um pouco a questão de,
1: dos chefes de cozinha e também dos restaurantes? Sim, sem dúvida, mas também acho que foi uma seleção natural que houve a nível de restaurantes, porque os restaurantes tinham qualidade mantiveram-se, e depois a inovação, não é? Em termos do delivery e de outros conceitos de cozinha que emergiram. Depois desta experiência, ainda
0: gostavas de tirar outra formação de cozinha e aprender com os chefes que têm estrelas Michelin?
1: É assim, voltar aos restaurantes, à pressão dos restaurantes com a estrela Michelin, não. Não tenho essa intenção de voltar, porque já já o vivenciei, já percebi que trabalhar 15 a 18 horas não é para mim, por não é, e não é fácil, sim se queremos ter também alguma qualidade de vida mas são grandes aprendizagens que trazemos mas agora quero dedicar-me por conta própria realmente criar o, os meus conceitos e os meus projetos Qual é a pressão de trabalhar num restaurante com estrela Michelin É assim a, as pessoas geralmente que estão de fora não, não sabem, a não ser que tenham trabalhado na hotelaria são mas de uma maneira geral, são muitas horas de, de trabalho, uh, mal pagas, na maior parte dos casos, e geralmente com pouco tempo para comer também, uh, e aí nesse nível de Michelin, também, lá está, depende dos, do, do restaurante e até do país onde trabalhamos, mas é uma exigência grande, porque tem que estar tudo perfeito, e é uma aprendizagem constante, dia após dia. Qual foi o prato que mais gostaste de fazer no programa e o que menos gostaste? O prato que eu mais gostei. Não te sei dizer. Não te sei, não, não... De fazer. Gostar de fazer. Mas pratos do chefe? Os pratos do chefe do programa? Sim, sim. Não sei, ele tinha um prato do polvo que, era, que, era que eu gostava muito. Do polvo com especiarias, sim. E aquele pato? Chegaste a fazer o pato, não foi?
0: Ou não? Não, não, afinal. O pato, não. Ah, aquele pato era complicado, não é? Muito bem. <risos> Estamos quase a fechar o programa, mas ainda temos tempo para a pergunta com carimbo-ritual. Antes de entrares na cozinha, ou mesmo durante o serviço, tens algum ritual de que não prescindes?
1: Não, olha, o meu ritual é fazer ioga todos os dias, de manhã, uh, com regularidade, praticamente todos os dias. Esse é esse o meu ritual. Antes de entrar na cozinha, não, não tenho nada, não? nada que faça, não.
0: Estamos mesmo a terminar. Que conselho dás uh, a jovens que queiram enverdar por esta profissão uh, de cozinheiro ou queiram aspirar a ser chefes de cozinha?
1: Olha, acho que pode começar por, uh, se realmente se têm esse interesse, de procurarem uma escola onde possam perceber na prática se é real, realmente aquilo que, que querem, não é? Mas depois também não é na escola que se percebe o mundo do trabalho, porque são coisas completamente diferentes. É Fazerem um estágio fazer um estágio à borda e, e perceberem se é realmente aquilo que, que os experiência e que os faz feliz e realmente não desistirem, porque também tive, tive chefes também no meu percurso uns que sempre motivaram e me apoiaram e tive, tive outros que, que, que nem por isso e, mas faz parte, se, se for esse o sonho há que lutar por ele
0: é isso mesmo, muito obrigado Gonçalo por teres vindo aqui ao Ritual da Universidade Autónoma de Lisboa Muito obrigado uh, pela presença E fica então por aqui uh, o Ritual com o chefe Gonçalo Ribeiro Não percam, sigam-nos no Instagram Ritual.al Também no Facebook com o mesmo nome E nós cá estaremos também para a semana Muito obrigado e até à próxima
1: Obrigado Ritual Este programa